0: så vi är liksom som människor fångade mellan de här två drifterna och behoven va? den absoluta nödvändigheten att ingå i ett samhälle och den här norma lusten efter individuell frihet och grupp
1: Alla relationer är mer komplexa än, än vad man först kan tänka ja. även om det är så att det är på frivillig basis som man går in i relation med andra så kan det verkligen, verkligen vara så att man ändå är fastbunden Hej! Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är temat Håller vår tillit på att förändras? Då vill jag hälsa dig som lyssnar, välkommen! Och, eh, idag så har, vi, har jag tagit mig till min gäst. så att Vi sitter inte i det vanliga rummet. I Umeå utan jag sitter på Ersta diakoni och min gäst idag är Lars Trädgård. Men vi ska ändå börja eh, precis som vi brukar göra genom att eh, tända ljuset. Ljuset som vi tänder, ja, men dels för att det är trevligt, i alla fall nu när det är liksom mörkt dygnet runt nästan. Men, eh, men också som en slags symbol för, för närvaron oss emellan som för samtalet men också att det finns ytterligare en som alltid närvarar när vi är tillsammans, nämligen Gud, så vill jag tänka. Så att när jag tänder ljuset så är det både samtalet men också Guds närvaro. Nu lyser det. Roligt att du ville vara med Lars.
0: Ja, jättekul att vara här och ha samtal med dig.
1: Det var ju några veckor sedan som vi sågs i Umeå. Och du föreläste för oss. Rubriken på den föreläsningen var Det svenska tillståndet. Står Sverige inför en tillitskris? Och vi bad dig komma till Umeå för att föreläsa. För att någon hade hört dig och sagt att det här är så viktigt. Och vi har i med pastorat så har vi arbetat under en period. Med frågorna kring tillit i organisationen. Och ja, börjat läsa artiklar och böcker. Som har med det här att göra. Men, eh, men vi var intresserade av. Du kommer ju från ett litet annat håll. Eh, omkring de här frågorna. Och vi. Eh, eh, ja men. Ditt namn kom upp och det blev intressant att höra. Vad, vad säger du omkring de här frågorna? Men du ska få börja i en annan, i en annan vinkel ändå. <laughs> eh, för eh, jag skulle vilja höra din egen berättelse om hur det kom sig att du började intressera i... För det som du har som har blivit ditt forskningsområde. Och du kan också säga lite grann om vad du forskar om. Mm. Och vem du är förstås. Mm. Inte bara ditt namn som jag säger, mm. Lars Trädgård. Berätta, vem är du?
0: Ja, vem uh, jag är och vad jag forskar om och hur jag ser på tillit hör faktiskt ihop. Så att, uh, det, det är ett bra sätt att, att, att börja på det. Så jag... Jag är numera historiker och äh, arbetar som professor på Ersta Sjöndal högskolan. högskola. Äh, vi kan prata mer om det äh, lite senare. Äh, men jag kom hit efter att ha varit äh, boende utomlands i, i 40 år. Mm. Framförallt i USA, men även i, i Tyskland, i Kenya, i, i, i Paris. Äh, och det som för mig då blev väldigt Uppenbart var att när jag först lämnade Sverige så var det nästan en slags flykt. Jag lämnade Sverige 1970 som en väldigt ung person och ja, ville liksom söka mig till mer, ett liv mer av kan man säga, äventyr och frihet. Jag ville liksom få en både med familj, mitt egna land och ja, du vet, hitta något nytt. Mm. Men efter att ha bott då, utomlands under ett antal år så började jag fundera lite igen på Sverige. Och det var som att jag hade själv en hel del, kan man säga, fördomar eller liksom, jag hade på något sätt gått in mig på olika typer av klichéer och stereotyper som vi har både då och Sverige och, och de andra länderna, USA och Tyskland till exempel. Och fördelen med att lämna sitt eget land är att man förlorar sin kulturella oskuld. Man börjar liksom istället för att se allting som självklart och naturligt så börjar man inse att Sverige är ett väldigt speciellt land. Vi sticker ut i många många olika avseenden. Och Det där började jag då bli intresserad av. Det ledde mig senare till att skriva en, en bok tillsammans med min gode vän och, och som också är historiker, Henrik Bergheim, som heter Är svenska människa. Som då handlar om det vi kallar gemenskap och oberoende i det moderna Sverige. Den här besynliga paradoxen att vi i Sverige både är, 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 är en, vi är en kultur som är präglad av väldigt starka sociala värderingar, alltså gemenskapsidealen. Men vi är också ett eh, samhälle som är en kultur som är präglad av ganska individualistiska värderingar. Alltså det vill säga vi, vi, vi tror väldigt mycket på individens frihet och oberoende. Och de här sakerna hänger ihop, för just det att vi har då ett förtroende eh, för våra gemensamma institutioner. Eh, gör också att vi kan maximera frihetsutrymmet. Vi är inte riktigt lika beroende av, av de här närliggande gemenskaperna. Alltså som som familjen. familjen till exempel. Ja. Och, det, och det där finns det mycket, många olika perspektiv. Man kan hålla sig kritiskt till det. Vi har ju haft en liksom, diskussion i Sverige idag om svenska ensamma till exempel. Och, och, men man kan också se det väldigt väldigt positiva här Och där kommer just tillitsfrågan då in. För att det, det är så, där Sverige och nordiska länderna sticker ut är just vad det gäller den här höga tilliten och det som jag brukar kalla för en lång tillitsradie alltså det vill säga vi litar inte bara på de som är så att säga oss väldigt nära alltså det, det vi kallar för den partikulära tilliten vilket är vanligt över hela världen vi kommer ju som människor från små grupper i grund. Men det som är speciellt med Sverige och de nordiska länder är att tillitsradion här har blivit mycket längre. De rör sig ut mot ytan om vi tänker på tillitsgemenskapen i form av en slags glob eller och cirkel. Det där bygger just på att vi har byggt upp, vi har skalat upp tilliten från den här lilla, lilla gruppen till samhället i stort. Och det är där Sverige och de nordiska länderna sticker ut. Så mitt intresse till det kom väldigt mycket från att försöka förstå det svenska samhällskontraktet, den svenska kulturen. Den här väldigt intressanta balansen mellan gemenskapsideal, på ena sidan, och individuella frihetsideal, och den andra, som, som jag tycker är så fascinerande med Sverige och de nordiska länderna.
1: Och egentligen, alltså jag, jag tänker när jag, när jag hör, hör dig och när jag, när jag tänker på situationen som, ja, men som jag lever i en ganska stor organisation men också hur man lever i familjen eller i andra nätverk så. Att det är något som är speciellt med den där brytningen mellan det gemensamma och det individuella. Att det är alltså på, på flera nivåer så är det någon slags det måste ju bara vara det att det är en ständig brottningskam. Mm, mm, mm. Um. Att det finns någonting med när, när vi började arbeta i, i pastoratet omkring frågorna om tillit så var det också. Vi hade, det fanns på bordet redan när jag började arbeta i Umeå. Att det fanns som en. Jag vet inte om man använde ordet bristande tillit, men det var i alla fall. Man trodde inte riktigt på att ens ledare eller ens. Jamen, att, man, att de ville en väl som mm. medarbetare. Mm, mm. Det fanns, det fanns någon, ett skav där mm. som var eh, halvt uttalat. Mm. Eh, och jag tänker att det finns någonting i det där som kanske alltid, alltid är där. Eller måste vara där. Ja, att, ja. Eh, att Vi måste brottas och hålla på med den där frågan om jag som individ- och det gemensamma. Ja. Man kommer liksom aldrig ifrån det.
0: Nej, jag tror, jag tror det här är helt, helt korrekt. Och det, det finns en välbrömd tysk filosof, ä, Immanuel Kant, ä, som, som fångar det här på ett så fantastiskt fint sätt. Och han, han pratar om människans ä, osällskapliga sällskaplighet och vad mm. han menar med detta, va? Att vi, å ena sidan alltså strävar vi som individer hela tiden över det här, den här suveräniteten och oberoendet. Och vi har liksom en skepsis mot mm. andra människors försök att styra upp våra egna liv. Mm. Eh, och, och det gör liksom att vi, vi tenderar liksom till att försöka undvika allt för mycket va? beroende i, i de här olika gemenskaperna. Så det är den ena sidan. Men den andra sidan är att vi samtidigt som, som människor är liksom, vi, vi är tvingade till äh, gemenskap. Vi, vi överlever inte utanför äh, ett, ett samhälle. Så, så samhället och gemenskapen är också lika grundläggande. Så vi är liksom som människor fångade mellan de här två drifterna och behoven. Va? Den absoluta nödvändigheten att ingå i ett samhälle. Och den här norma lusten efter individuell frihet och grupp. Och det, 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 nyckelfrågan blir då i alla samhällen, hur kan man finna en konstruktiv balans mellan de här så att man så att säga, på något sätt bejakar både den här nödvändigheten för hela samhället och de sociala eh, värderingarna och sidan. men samtidigt också bejakar eh, det individuella begäret efter, efter frihet och gruppen. Och det är väl i det perspektivet som jag ibland då, när jag är på gott humör vad det gäller Sverige, va? <går> jag brukar säga att de moderskolen har varit ganska duktiga på att hitta en ganska, ganska raffinerad lösning på det här fundamentala existentiella eh, dilemmat. Eh, i, I andra stunder kan man tycka att, att ja, det, det finns problem i Sverige med att vi kanske i, i vissa ögonblick har liksom gått för långt va, i en form av betoning på, på, på individen och då då liksom, man börjar tänka på Bergman filmer och och liksom, liksom vår oändliga ensamhet eh, som, som även liksom har en religiös dimension där så säga, man tänker sig den här svenska ensamma människan som sitter med sin Gud eh, och, och, och det är en fantastiskt direkt relation men samtidigt finns också någon form av ensamhet kring detta eh, så jag tror att det, det är liksom som du är inne på, va? det här är något som du ser på alla nivåer du, du ser det även i en organisation eh, i en församling eh, i, i en kyrka, i alla organisationer i, och, och sen upp på samhällsnivå så det är liksom en grundläggande eh, spänning tror jag mellan Drifterna.
1: Jag vet ju att du har tänkt mycket kring varför det är skillnad mellan de nordiska länderna och Sverige. Det sticker ju ut ännu mer än, de, än våra, mm. våra kamrater i Norden, ja. eller hur? Ja, ja Men att, att, att du har tänkt kring vad det, vad det är som gör att det har blivit så för oss här jämfört med and, på andra ställen i, i världen. Vill du säga någonting om det? Ja,
0: alltså... I vår bok så har Henrik och jag lekt med kan man säga, två stycken ingångar här. Den, den ena då kan man säga är en slags form perspektiv. Alltså det är hur vi byggt upp vårt samhälle. Eh, och det kallar vi då den svenska statsindividualismen. Så återkommer till det alldeles strax. Ja. Den andra biten va, är, är då med ett existentiellt perspektiv. Alltså för att vi, vi måste komma ihåg det att vi kan inte kan skilja ifrån oss i Sverige vad det gäller det sätt på vilket vi byggt upp vårt samhälle. Utan det har vi gjort på frivillig grund. Vi har gjort en demokrati åtminstone sedan 1920. Och man skulle kunna argumentera även längre tillbaka i tiden i vissa avseenden. Och, och då måste man förstå vad är det som gör att ja, det här är intressant för, för individen. Och då kallar vi det här för den svenska teorin om kärlek. Eh, och vad den handlar om är just den här viljan till, till både jämlikhet och, och oberoende och frivillighet i våra eh, personliga relationer. Även nere på familjenevån. Både det gäller statsinvalismen så kan man då säga att vad som är speciellt med Sverige är att, att Sverige är... är en av de äldsta eh, fungerande staterna i Europa. Eh, vi, har, vi har en lång lång historia, inte bara av att vi har en, ett oberoende som, som en nationalstat, men att vi skapade eh, samhället byggt just på idén om land ska lagbyggas, en lagbunden ordning. Vi hade en, det första kanske denna skattesamhället. Jag brukar, Ofta påpekar det att ett uttryck för ett högtillitssamhälle är viljan att betala skatt. för Det är ett uttryck då, för att man har ett förtroende för samhällskontraktet. Att dina pengar inte bara försvinner i någon korrupt liksom, överklass eller någon förtryckande stat som bara suger ut medborgarna. Eh, och det här går ju tillbaks till, till, till 1600-talet i Sverige när vi skapar, det, det här är under svenska stormaktstiden, efter reformationen, där, där, där liksom staten i Sverige börjar formera sig i en modern bemärkelse. Och där de här direkta relationerna är från början väldigt viktiga, men också transparensen, alltså öppenheten. Så när man skapar en skattestat i Sverige så gör man det på basis av inte bara liksom ett slags förtryck ovanifrån, utan också på en frivillighet underifrån. Och det bygger då på en transparens. Här var församlingarna i Sverige väldigt viktiga. Alltså vi hade liksom en, en lokal beskattning för eh, att kunna ge en sådan som så dig till exempel en lön. Va? Eh, men de här svenska då, ganska fria och ganska snåla bönderna va, ville också veta att de här pengarna liksom användes på eh, rätt sätt. Det skulle finnas en transparens, va? En, en ömsesidighet i relationen. Och det här är liksom A och o för ett öppet, välfungerande samhälle. Att ja, vi måste så att säga samla oss och, och betala skatt och, 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 och göra investeringar i våra gemensamma angelägenheter. Men det måste finnas en möjlighet till översikt. Alltså att, att transparens, man måste kunna se att pengarna faktiskt används på rätt sätt. Så det här är liksom en lång tradition. Ja. Eh, och, och det är liksom. Den andra biten som har då att göra med den svenska teorin om kärlek, det här med familjen, är att vi i Sverige och i nordvästra Europa har vi en annan familjekultur, ett annat äktenskapsmönster jämfört med Sydeuropa och Östeuropa. Längre söderut och österut så var eh, det väldigt tidigt att att man levde i större familjer. Klanliknande, väldigt patriarkala familjestrukturer. Mm. Eh, där kvinnor var i ett väldigt tydligt och Ofta gifte sig kvinnor i väldigt tidig ålder, kanske som tonåren, med män som var åtminstone tio år äldre. E, här uppe var det från början, kan man säga, så långt vi kan gå tillbaka till 1300-talet, så var det små kärnfamiljer som gällde. Män och kvinnor gifte sig i ungefär samma ålder. Det var inte någon perfekt jämställdhet, det skulle jag verkligen inte påstå. Men det fanns ändå en större paritet, bland annat just på grund av åldern. Och det var också så att på grund av att man hade de här småfamiljerna så uppmuntrar man sina barn mycket tidigare att, att flytta ur familjen ofta för att de behövdes som arbetskraft i andra hushåll eh, i olika tider. Det hade ju att göra med åsiken i ett, ett jordbruk med många liksom, mindre relativt självständiga bönder. Så familjekulturen också var annorlunda i, i Sverige. Och det är de här två elementen tillsammans. I alltså, ett sätt att alltså, åtminstone närma sig en slags för till varför det ser så pass annorlunda ut här uppe i Norden och inte minst då i Sverige.
1: Mm. Du, du använder uttrycket den, vad sa du, den svenska modell vad sa du?
0: den svenska teorin om kärlek teorin om kärlek ja.
1: och den handlar väldigt mycket om frivillighet eller hur?
0: Ja, alltså vi, vi, vi tycks alltså jag, när jag och Henrik skrev den här boken Svenska människor så stalde vi titeln på boken från en väldigt bitter svensk journalist Sandfrid Njander Nilsson som skrev en bok med samma titel eh, 1946 och han var inte så förtjust i Sverige mm. eh, så hans böcker hans, han hade inte den ironiska titeln som vi har, va? vi mm. försöker ju visa på att eh, det är lite mer komplext, det är inte bara så att människor i Sverige är omänskliga eller osänskapliga men han däremot tyckte verkligen på det sättet och han, hans ideal var, var Italien mm. Och han, hans kapitel i den här boken hade sådana titlar som Svenskarna som skilsmässigt folket Hata svenska barn och så vidare Så att han hade en väldigt bitter negativ syn Som han då tillbaka tillbaks just till, till den här svenska Överdrivna individualismen och betoningen på individens frihet Och relativa ointresset då för den här så att säga, mer ganska romantiska synen som han hade på familjen Som, som han liksom då tyckte sig kunna se i sitt älskade Italien. Mm. Eh, och en annan form av sällskaplighet. Och detta är ett tema va, som inte handlar ensam om. Utan vi mm. har en tradition i Sverige med en litteratur av vad det gäller det svenska folklynnet och folkkarakteren som var väldigt, väldigt populär va, från slutet av 1800-talet långt in på 1940-talet i Sverige. Och där var ett återkommande tema just det att svenskarna är som lyckligast när de får vara för sig själva. Mm. Eh, där vi liksom föredrar naturen över andra människor. Vi är ganska dåliga på sällskaplighet och ganska mm. ointresserade av, av liksom att söka djupa psykologiska insikter eh, om, om andra människor och så vidare. Så det här är ju mycket stereotyper och, och, mm. och klischéer men, men det, det finns liksom en sån berättelse som ju liksom mm. återkommer även idag. Va? Och, och när vi har idag den här diskussionen, till svensk ensamhet som ju har florerat ska jag påstå, de senaste mm. åren så är det intressant det är att det finns inga PSK-belägg för detta, Svenska är inte mer ensamma än vad människor är, i övrigt mm. tvärtom visar det sig om man tittar på forskningen att Nordbo har nog bättre egentligen sociala nätverk det gäller även de äldre och det där har då att göra med att de relationer som vi då bygger upp Har varit mer baserade på frivillighet än på plikt och tvång Och ja. där tycks det då finnas en preferens eh, medan man i många andra kulturer så är det att ty sig va, till familjen Och som vi ju alla vet, familjen när de är lyckliga är underbar Men, men, men familjer är ju inte alltid så lyckliga
1: ja. det, Nu när det är coronatider så skämtar man i alla fall i, i Norrland mm. så skämtar man om att man längtar efter att det där regeln om två meters eh, eh, avstånd mm. ska, ska sluta så att man kan få Ta den vanliga på några ytterligare kilometer.
0: Precis. precis. Jag tycker det är vad jag kommer ihåg att du berättade det här för mig. Och jag, jag har faktiskt maten den här lite, grann, för jag tycker det är så fint. Och Det, det, det är ju givetvis en kliché och det vet ju både du och jag. Men samtidigt, den säger ju någonting, vad du vet, någonstans. Va? Och, och, och det där liksom att man, man träffas när man vill och känner för det, snarare liksom att man liksom är tvingad in i en sällskaphet, det tror jag är är viktigt och det är liksom som jag brukar säga eh, när, jag, när jag pratar om det här det, det handlar inte ytterst om att vi svenskar är så fruktansvärt omänskliga eller osällskapliga utan det handlar liksom om att vi föredrar att, att ha sällskap när vi vill på frivillig basis va? Mm. Och, och det är det som är det viktiga i sammanhanget det inte att vi inte överhuvudtaget träffas att vi bara sitter ensamma eh, så, så är det inte riktigt utan det är just frivilligheten och, som är det viktiga
1: och sen vet vi också att det är mer, alltså alla relationer är mer komplexa än, än vad man först kan tänka. Ja. Även om det är så att det är på frivillig basis som man går in i relation med andra. Så kan det verkligen, verkligen vara så att man ändå är fastbunden av sin egen brist på självtillit. Eller självförtroende ja. Eller, ja, ja. eller omöjligheter i, i hur tillvaron ser ut för en. Så att ja. det, det där med... Nej, det, är, det är verkligen Men Jag tror det är frågor. viktigt det du
0: säger. För att, alltså jag, jag målar ju fram en bild här som, är, kan man säga, som vi forskar ibland kallar för idealtyper. Ja. Och i verkligheten är det ju aldrig riktigt på det sättet. Och det är ju verkligen inte så att vi i Sverige är för att vi nu har en betoning på individualism- och gemensamma institutioner och snarare ett totalt beroende av familj och klan Så betyder ju inte det att inte vi också- det sitter i komplexa känslomässiga relationer ja, till våra föräldrar eller våra syskon ja. eller våra barn så det, det, det är viktigt det du säger ja. så att inte vi skapar någon bild av att vi bara är några liksom, bevetna, indivisiska så, så atomer va? som så, de ja, så, så ser du... det inte ut
1: Nej, precis. och det finns någonting med det är otroligt intressant bara att, att läsa liksom, vilka har präglat vår den här framväxten. Ni lyfter ju fram några författare och viktiga mm. samhällsdebattörer från liksom 1900-talets början och 1800-talets slut och så. Ja. Men, vi behöver inte, men det, är, det är intressant att fundera över ja, men hur, hur har den här vägen gått. Ja. Men samtidigt förstå att ja, men ni drar liksom stora linjer och mm. till syvende och sist så sitter vi där med våra egna berättelser om Ja, men hur ser det ut i mitt liv och ja. i, i vårt gemensamma liv ja. nu är det så här att vi brukar ha eh, våra samtal uppdelade i tre delar mm -hmm. och nu har den första delens tid tagit slut så jag vill bara eh, trycka på pausknappen mm -hmm. eh, så kommer vi att fortsätta med nästa del om ett eh, tag tack för nu tack, tack du som lyssnade Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umea.kommunikation.svenskakyrkan.se Tack för att du lyssnade!